1: présente
2: 5 4 3 2 1 0. L'histoire d'Internet, c'est à la fois une histoire personnelle et collective collectif parce qu'elle s'est nourrie de l'usage communautaire puis de masse qui a été fait du web pour le transformer en ce qu'il est aujourd'hui, et personnel parce que nous avons toutes et tous un rapport singulier à la partie numérique de nos vies. En fonction de notre âge, de notre parcours, de notre métier, de notre sensibilité, nous avons chacun une histoire d'internet à raconter. Et c'est toute l'idée derrière les épisodes que va signer pour nous cette saison Artoise Bastelica, alias Artillerie sur Twitch. Artoise, on la retrouvera une fois par mois, ici même, pour explorer toutes les facettes de son histoire d'Internet. Et on va commencer tout de suite. Je suis Thomas Rosec, et vous écoutez Programme B.
1: Si je vous dis que les jeunes d'aujourd'hui regardent 7 fois moins la télévision que leurs aïeuls, qu'ils préfèrent passer leur soirée scotchée sur leur téléphone à scroller TikTok ou Instagram plutôt qu'à regarder le bon vieux téléfilm du dimanche soir, vous me répondrez sûrement « Merci, Captain Obvious ». Et ouais, mamie, je regrette t'annoncer que je préfère mille fois regarder des vidéos de chat mignon sur Instagram plutôt que de me mater « Le Père Noël est une ordure » pour la 20e année consécutive. Si ma génération, les 25-35 ans, ou plutôt les millennials, a bien déserté la bonne vieille TNT, elle continue pourtant toujours de consommer des formats télévisés en ligne, et en particulier sur Twitch.
0: Bah, J'ai plein de questions là-dessus en tout ah, cas. Donc, je crois bien, euh... Les gens sont, je crois, ils sont un peu chauds sur le sujet. Ouais. On va pouvoir se régaler quoi, ouais, dans, ouais, dans okay, cette émission. Bon, bonjour,
2: bonjour tout le monde. Euh, merci en tout cas d'être euh, avec nous.
1: Pour vous situer, Twitch est une plateforme de diffusion de contenu vidéo en tout genre, plus ou moins sérieux. Globalement, c'est un peu comme YouTube, mais c'est spécialisé dans la diffusion en direct. Si Twitch a longtemps été un repère pour les gamers qui pouvaient y retransmettre leur partie à un public niche, on trouve aujourd'hui tout type de contenu, et notamment des programmes à gros budget, largement influencés par la télé. Et la preuve que nous n'avons pas réellement déserté la télé, ce sont les audiences impressionnantes de certains programmes inspirés des light show américains, comme Popcorn ou qui dépassent les dizaines de milliers de spectateurs chaque semaine. En revanche, il y a bel et bien des choses qui différencient les programmes en direct sur Twitch de ceux de la télévision, et en particulier le cringe. Le cringe, vous savez, ce sentiment de malaise face à un contenu qui peine à se renouveler des programmes qui s'adressent bien plus à nos grands-parents qu'à nous-mêmes. Twitch, c'est l'interactivité, le partage avec le chat ou encore la proximité avec les animateurs des programmes. Il ne suffit donc pas de migrer vers un autre support avec la même recette pour séduire à nouveau les millennials. Et pour vous le prouver, j'ai décidé de vous raconter l'histoire de le live ou le flop de la nouvelle télé la plus malaisante de l'Internet. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter le Live, un projet de web TV lancé au début de l'année 2020. Le Live, c'est une chaîne qui cherche, dès son lancement, à s'imposer comme un média nouvelle génération entre gros guillemets, diffusé en direct simultanément sur de nombreuses plateformes en ligne et notamment sur Twitch. Une chaîne qui se veut également ultra connectée à son audience ou plutôt sa communauté et qui propose des émissions autour de la pop culture, de la culture web et du divertissement en ligne censé passionner les millennials. Ouais, rien que ça. Sur le papier, c'est très prometteur. À ce moment-là, d'autres web TV étaient déjà bien implantées. Le Stream, l'autre web TV de Webédia, spécialisée dans le jeu vidéo, ou encore Solari et OTP LOL, qui, elles, sont dédiées à la compétition e sport De son côté, le live se présente comme la première chaîne en continu qui s'émancipe des griffes de la culture vidéoludique, avec un contenu plus mainstream. Tout ça dans le but d'attirer une nouvelle audience.
2: Bonjour tout le monde, et bienvenue dans notre nouvelle émission, il est à peu près
0: chaud,
1: Quatre candidats vont s'affronter. Le live, à partir du 3 février, tous les jours, de 17h à minuit. Et si vous n'avez jamais entendu parler du projet Le Live, c'est sûrement parce que ce qui devait révolutionner la télé a malheureusement disparu aussi vite qu'il n'est arrivé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le projet a été mené par le mastodonte du divertissement en ligne, j'ai nommé Webedia. Pour ceux qui ne connaissent pas Webedia, c'est actuellement l'une des plus grosses boîtes de production audiovisuelle en France. Pour vous donner un aperçu, elle détient par exemple vidéo.com ou Allociné, et elle est notamment aux commandes du studio de production Elephant qui produit de nombreuses émissions pour Netflix ou France Télévisions. Et si vous ne le saviez pas, c'était aussi il y a encore quelques années The Place to Be pour les youtubeurs De Squeezie Anatou en passant par Cyprien, McFly et Carlito pour ne citer que, tous sous presse qui sont passés. Aujourd'hui, Webedia est très implantée sur Twitch où elle produit des émissions très populaires comme Zen ou Popcorn, dont on a parlé plus tôt. Mais revenons-en à le live. A Webedia, le projet a été tellement catastrophique que c'est devenu un véritable running gag, notamment à cause de la soirée de lancement qui a marqué tous les esprits. Une communication quasi absente, un cruel manque de préparation et d'organisation, de graves problèmes techniques, des propos déplacés, des blagues douteuses. Bref, en voici un petit florilège.
2: Tanguy,
0: comment Lutant. ça va J'explique le jeu okay. C'est question pour un con C'est-à-dire qu'on va te poser des questions okay. Et tu dois répondre le plus mal possible D'accord D'accord. Okay. T'as capté ouais. Ok T'es prête Ouais Qui était le cinquième président de la cinquième république Hitler Alors
2: sur le live les gars vous allez faire quoi vous Raconte Euh bah vas-y <rire> <Ça, ça met rire> comment déjà votre émission. Honnêtement on sait pas trop On va soulever des grands-mères je vous le dis <rire> Venez les annonceurs on adore ça
1: Et ça, c'est vraiment qu'une poignée d'exemples. Je ne vous parlerai pas des cadres de scènes ratés, des innombrables moments de flottement, ou encore du moment où Kevin Razi, l'animateur principal de la chaîne, que vous avez certainement déjà vu faire des blagues nulles sur YouTube ou Canal+, a employé le N-word en pensant être cool. Résultat des courses 1. C'était pas drôle. 2. Il a réussi à faire bannir la chaîne quelques heures seulement après son lancement pour non-respect des règles d'utilisation de la plateforme. Un peu cocasse, je vous l'accorde. Bref, il y aurait tellement de choses à dire sur cette soirée que j'ai un peu de mal à savoir par où commencer. Alors pour m'aider, j'ai voulu revenir aux racines de ce projet gargantuesque avec Maxime Pontois, un des proches collaborateurs du projet qui travaillait à l'époque pour Mixicom, une des filiales de Webedia.
0: Donc je suis arrivé en chargé de production chez Mixicom pour gérer notamment les productions de McFly et Carlito. Et un beau jour, on m'a parlé d'un projet qui s'appelait Le Live. Enfin, qui s'appelait pas encore Le Live à ce moment-là, mais en gros, c'était les balbutiements de ce projet. Et du coup, on m'a proposé d'être auteur et animateur à la base sur Le Live. Du coup j'étais chaud parce que le projet euh, sur le papier était, euh, avait l'air très cool et très intéressant. En, en gros, le live quand ça a été lancé, si tu veux, c'était l'idée de lancer plein de formats. Mais, euh, je crois qu'à la toute base, ils voulaient lancer une grille, euh, limite dès le début, toute la journée, à la toute base. Donc tout, euh, du lundi, mais genre du lundi au dimanche. Euh, soirée, journée comprise. Euh, donc, une sacrée grille de programmes. L'idée, c'était plus de concurrencer, j'ai l'impression, des chaînes de la TNT, au dire plus grand public, justement, mais avec très peu de temps <rire> pour élaborer euh, cette chaîne. Au final, j'étais rédac chef sur le papier, mais en fait, euh, euh, je m'occupais du développement euh, des émissions, puis de l'édito. Enfin, en fait, on n'était au final pas très nombreux sur le projet. Je crois qu'à un moment, j'avais calculé, j'ai bossé en tout sur une cinquantaine euh, d'émissions, euh, même si des fois, c'était qu'un un pitch, tu vois, de base ou une ou deux réunions. Mais, euh, mais ça faisait beaucoup. Et surtout, moi, il y a un moment, plus le, le lancement se rapprochait, plus je disais, attention, parce qu'on était euh, deux rédacts chefs, sachant que le, un des rédacs chefs euh, est parti, on va dire, euh, assez tôt dans le projet, donc a dû être remplacé, donc le temps d'être remplacé et tout. Et, euh, et donc, moi, je gérais, bah, en vrai, 80% de la grille à un moment. C'est
1: un peu un truc qui a été beaucoup dit par rapport au fait que tout a été fait un peu dans, dans le rush, mais on se demande... Du rush par rapport à quoi Parce que finalement, euh, qu'est-ce qui vous a forcé à faire tout ça si vite ou à, euh, à avoir une deadline aussi courte, alors que finalement, euh,
0: euh, ça aurait pu peut-être euh, attendre un peu enfin, Qu'est-ce qui vous a mis la pression bah Justement, moi, quand je suis arrivé sur le projet, ça devait être en septembre 2019. Et à la toute base, si je me souviens bien, on devait lancer en novembre. Alors que rien, enfin, l'équipe qui avait en place, ils étaient 4-5 et euh, ils avaient rencontré quelques personnes. Mais enfin, tu ne fais, euh, tu, tu fais rien en deux mois, quoi. Donc, assez vite, je pense, dans le courant septembre, on a dit « bon, attention, là, c'est vraiment chaud, il faut reporter à l'année prochaine ». Du coup, ça a été reporté à début février. Mais même là, en fait, plus on avançait, je me souviens, on est arrivé en décembre, on se disait « mais attends, en gros, il nous reste deux mois, il y a les vacances de Noël au milieu, on n'a pas de pilote, enfin, on, a, on est encore en train de rencontrer des gens, enfin c'est compliqué donc, euh ». Il y en a quelques-uns, bon, on devait être deux, à avoir un peu tiré la sonnette d'alarme, parce qu'on avait des, des réunions un peu chaque semaine pour piloter ce projet. Mais on n'était pas trop entendus. Et en fait, moi, de ce que j'ai compris, c'est que je pense qu'il y avait déjà des, euh, des partenaires commerciaux qui avaient été contactés et du coup... La deadline de, de début février avait été calée. Du coup, euh, bah, ils étaient dit :« Bah non, en fait, on a des, nous, on a des, des, des financiers derrière qui nous attendent au tournant et il faut, euh, en fait, il faut qu'on ait quelque chose euh, début février. » Vous l'aviez
1: un peu vu venir ah du ouais, coup. Ah oui, totalement. Ouais, ouais.
0: La semaine d'avant euh, le lancement, on était en train de faire des pilotes. Mais toi, normalement, tu fais un pilote. Il y a des trucs qui vont pas, donc tu refais pour, enfin, euh, t'améliores derrière tout. Et là, au final, on faisait des pilotes, mais on n'avait pas le temps d'améliorer des choses. Du coup, il y a même des émissions qui ont été annoncées, alors que. Euh, J'avais déjà fait des réunions avec des animateurs une fois, on avait juste peut-être vaguement une idée de concept, mais on n'avait rien d'autre. C'était un peu n'importe quoi. Donc euh, à ce moment-là, en vrai, il y avait en plusieurs écoles. Moi, moi c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais déjà assez détaché du projet euh, au moment du lancement pour en plus en rire qu'en qu pleurer, on va dire. Mais euh, puis surtout, en fait, j'ai même pas eu le temps de... De, 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 tu vois, de prendre du recul sur le moment, parce qu'en fait, on voyait la catastrophe qui était le lancement. Mais moi, à ce moment-là, j'étais à mon bureau avec mon co-auteur oui, et mes collègues. Donc, t'étais dans les locaux quand même quand ah ça s'est ouais. passé J'étais en train de bosser sur des émissions qu'on devait lancer le... Je sais plus quel jour de la semaine c'était, mais je crois, genre le lendemain, on devait diffuser, quoi. On, on était en mode, bon, euh, c'est bien qu'il votre soirée, là, c'est gentil. Nous, on a des émissions à préparer.
1: Avec seulement quelques milliers de spectateurs, le live est bien loin de rallier les 150 000 viewers atteints lors du lancement de le stream, la seconde web-tv de Webédia. Malgré les talents d'improvisation de l'animateur Kevin Razzi, le constat d'un échec pour Webedia est immédiat et les critiques ne se font pas attendre tant du côté des spectateurs que de celui des vidéastes comme Squeezie ou Antoine Daniel qui n'y sont pas allés de
2: main morte. Ce est projet vrai. est tenu par des gens qui n'y connaissent rien, qui ont juste envie de faire des thunes, qui ont zéro passion. Et à partir de là, forcément, forcément, c'est le bordel derrière et ça donne lieu à des lancements catastrophiques comme ça. En fait, le souci, c'est pas tant les gens qui sont dessus, c'est la manière dont Webedia présente les gens qui sont dessus. Ils disent, voilà, c'est des big restats du net, euh, ces gars-là, ils ont fait des trucs de fou sur le net, blablabla. Et c'est faux, c'est juste ouais. faux, tu vois. Et plus ça avançait, plus tout était catastrophique, la technique était aux fraises, c'était incroyable. Il n'y avait aucun feeling, il voulait plaire à tout le monde, du coup ils ont plu à personne. C'était vraiment un projet qui était pour personne en fait. C'est ça qui était terrible.
1: Mon échange avec Maxime Pontois a aussi été l'occasion d'en apprendre davantage sur l'état d'esprit des équipes en interne à ce moment-là.
0: En fait, on va dire moi de mon côté, on va dire côté le live, employé de le live et tout, euh, on s'en foutait plus dans le sens où... Euh, c'est terrible, mais on savait, ce qu'il disait, on savait qu'il n'avait pas tort, surtout vu comment la communication a été faite autour de ce projet. C'était en mode « ouais, on va faire le projet qui va regrouper tout le monde, vous allez voir, vraiment, c'est le banger de l'année ». Tu as mis le doigt sur un point qui est assez important, je trouve, c'est qu'à Webedia, il y a beaucoup de jeunes qui connaissent les lives et tout. Le problème, c'est que du coup, pour faire un projet comme le live, il faut faire appel à des personnes qui connaissent euh, les lives, qui connaissent Twitch, en fait. On l'a remarqué, dès le lancement, on s'est fait ban Twitch. Personne n'était au courant des codes parce que, tout simplement, au sein des équipes, euh, moi y compris, hein, euh, on avait tous bossé sur divers projets, mais jamais sur Twitch. Mmh. Et alors qu'on est à WebMedia, là où il y a le stream, qui était, euh, au moins à l'époque, la web TV euh, la plus fat et tout. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que ça aurait dû, je pense... Être. Euh, enfin, au noyau de ce projet, il aurait dû y avoir des, des gens dont c'est l'expertise, en fait.
1: Face à cet échec, la chaîne devient rapidement la mal aimée des Web TV. En témoignent les propos du streamer Jiraya, également animateur sur le stream.
2: Je vais vous dire la vérité, dans un mois, frère, j'écoutais, je vous jure que c'est vrai, quand je rentrais d'ici et tout, je mettais le live sur mon téléphone, dans l'open space, on mettait le live, j'écoutais sur le retour, je mettais en fond parce que je me.. Je, en fait j'attendais la prochaine dinguerie sur le live, tu vois.
1: Après seulement une ou deux collabs, les animateurs de la Web TV Le Stream, comme Jiraya qu'on vient d'entendre, ne veulent plus y être associés. Les stats sont catastrophiques, la chaîne n'affiche plus que quelques centaines de spectateurs, alors qu'elle en espérait des dizaines de milliers, et bon nombre de programmes finissent par disparaître après seulement quelques émissions. Les animateurs préfèrent quitter le navire Twitch ou simplement retourner sur leur chaîne perso. Sur les réseaux sociaux, le hate-watching vit de belles heures. On ne parle du live que pour s'en moquer, et surtout, tout le monde se demande quand est-ce que tout ça va s'arrêter J'aurais beaucoup de mal à dire quelle émission j'ai le plus détesté. Je pourrais par exemple citer le programme Déboîter Max. Bah, le concept était simple. Maxime Muscat, un humoriste que vous avez déjà sûrement vu chez Canal ou sur YouTube, était posé dans un couloir de l'open space de Webedia au milieu des allées et venues du personnel. Il offrait des cadeaux, ou plutôt des goodies gratuits repêchés dans les fins fonds des bureaux de Webedia à des auditeurs via une sorte de standard téléphonique. Le tout dans une ambiance surjouée à la Skyrock des années 2010. Je vous propose d'écouter un extrait de l'émission, commenté par les animateurs de le stream, qui partagent mon avis, je crois.
2: <rire> ok, Jordan. Alors, vrai-faux. Le mot faux a le même nombre de lettres Ils que le mot tout... vrai. Attends, mais on est où, là C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est absolument vrai. Eh ben, écoute, euh, ça a été une belle question des auteurs, ça. <rire> et donc, tu as gagné une boîte. Ouais, merci. Jordan, choisis te bien te ta 10, boîte. Ça, si tu hein. gagnes sur cette question, je pense vraiment que tu es le plus chanceux. <rire> ah bah ouais tu gagnes la, la console sur cette question, t'es le plus chanceux. Hein. Ah, super.
1: Ah tiens, je pourrais aussi vous parler de l'émission la plus aux antipodes du format Twitch. Prenez deux Instagrammeurs qui n'ont jamais présenté d'émission, mettez-les sur un plateau pour commenter les meilleurs moments des émissions précédentes pendant une demi-heure et vous obtiendrez, ça part en live, l'émission la plus mal pensée de Twitch. Évidemment, je ne peux pas ne pas vous parler du Social Club, qui était une des émissions phares de la chaîne. C'était pas la pierre à mes yeux, même si la mise en scène télé hyper gênante et faussement Jones a rapidement fait fuir les viewers. Je crois même qu'à la fin, il n'y avait plus que quelques dizaines de rescapés encore accrochés à ce programme. Bref, je crois que c'était même pas le nombre de collaborateurs nécessaires pour faire tourner l'émission. Bon, et ne parlons pas de la mise en avant hyper gênante de certains youtubeurs qui avaient disparu de la plateforme. Désolé, Baptégale, j'adorais vos courts-métrages humoristiques sur votre chaîne 10 minutes à perdre ou sur celle du studio Beagle, mais je n'ai jamais compris ce que vous êtes venu faire sur le live.
0: Oh, on est sur Twitch Ouais, on risque de faire des vues, quoi. Tu crois Ouais, il paraît, il paraît. Vrai oui non, en plus, bah écoute, euh,
2: bienvenue à tous. Bienvenue bon à sort tous. Soir le chat, comment ça va C'est Batégaël Vous êtes chaud ou quoi Bon, ok,
1: j'avoue, je suis un peu dur. Certaines émissions étaient quand même très qualitatives. Je pense notamment à 301 vues présentées par le youtubeur Cyprien, qui en réalité existait déjà sur sa chaîne. Mais manque de bol, les audiences sur le live étaient tellement plus faibles que Cyprien a finalement décidé, après quelques émissions, de revenir sur sa propre chaîne. Même chose pour Ponce la Switch, un programme multigaming avec des jeux Nintendo, qui prendra réellement vie après, sur la chaîne du streamer Ponce. Si j'ai très vite arrêté de regarder le live, j'ai continué à observer de loin sa lente descente aux enfers. Par chance, le confinement est arrivé quelques semaines après son lancement, ce qui lui a permis de ne pas sombrer trop vite. Privés de plateau, les animateurs ont été contraints d'animer les émissions depuis chez eux, et ça donnait une impression de proximité beaucoup plus en accord avec les codes de Twitch. J'ai d'ailleurs moi-même regardé de nouveau les émissions sur le live avant de rapidement migrer chez mes streamers et streameuses favoris en abandonnant définitivement la chaîne Le Live. J'étais finalement convaincu que le projet n'arriverait jamais à rebondir. Et j'avais vu juste, petit à petit, la chaîne qui devait venir concurrencer le stream aussi propriété de Webedia, en se vantant de proposer des programmes plus diversifiés finit par se faire rattraper par ses ambitions. Au fil des semaines, les quelques animateurs qui étaient présents sur les deux web TV finissent peu à peu par déserter le live, emportant avec eux leurs fidèles. Les départs précipités des streamers phares de la chaîne ont continué de ternir l'image de la web TV, devenue la risée d'Internet. Malheureusement, le hate-watching et les mèmes n'auront pas suffi, et la chaîne annonce sa fermeture brutale avant la fin du printemps 2020, après seulement quelques semaines d'existence. Paradoxalement, c'est le live qui a signé le début de ma consommation intensive de Twitch. Si le projet a été un naufrage dès son lancement, il a permis par son bad buzz de me faire découvrir des figures de Twitch auxquelles je me suis par la suite attachée. Le streamer Domingo avec son émission Popcorn qui décolle après son départ, ou d'autres vidéastes comme Ponce, Hardisk, Noxtag, Michou, et globalement tout un univers que je connaissais assez peu jusque-là. Après la fermeture de la chaîne, le groupe Webédia a rapidement rebondi. Elle a su réinvestir les éléments positifs de Le Live sur son autre chaîne, Le Stream, en diversifiant son contenu au-delà du jeu vidéo et en s'inspirant régulièrement des formats des jeux télévisés dans ses programmes. Sans jamais vraiment décoller, les audiences du Stream ont pu tirer profit de la fermeture de Le Live pendant quelques temps. Mais, trois ans après la fin de Le Live, Webedia ferme sa deuxième web TV le 31 mai 2023 et met définitivement un terme à ses projets de télé en continu sur Twitch. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que le live nous a permis de mieux comprendre comment ma génération consomme les nouveaux contenus de divertissement en ligne. Tout comme nos aïeux, nous sommes friands de shows télévisés où se mêlent discussions sérieuses et divertissements. Mais si certaines de nos habitudes ont évolué, c'est parce que nous avons appris à prendre du recul sur ce qui nous est offert à l'écran. En témoigne le succès des contenus React, où les vidéastes sont souvent amenés à dépoussiérer de vieilles émissions télé pour nuancer les propos ou y apporter un point de vue critique et personnel. En fin de compte, le problème de le live ne venait pas tant du format, mais plutôt de la manière avec laquelle les animateurs et la chaîne, de manière générale, s'adressaient à son audience. Selon moi, la plus grosse erreur de le live a été de répéter les mêmes erreurs que la télé, celle d'associer les jeunes à une génération d'idiots. En plus d'un manque certain de préparation, la chaîne s'est auto-sabotée en misant sur la forme plutôt que sur le fond. Et l'utilisation de mots de Verlan à base de « ça va les comme le vieil oncle lourdin qui nous met mal à l'aise à chaque repas de famille a définitivement enterré tout espoir d'un succès pour le live. Ces erreurs nous ont juste rappelé les moments de gêne absolus offerts par les boomers de la télé, comme Ardisson, pour ne citer que lui, qui interviewait Squeezie au moment de la sortie de son livre.
0: C'est incroyable c'est le roi de YouTube, etc. Et il est ici ce soir pour faire la
2: promo d'un livre. Finalement, vous êtes assez old school. Ouais, <rire> on peut voir
0: ça comme ça. Mais vos fans, vous pensez qu'ils vont acheter un livre de vous S'ils achètent un livre aux fans, c'est un tapis de souris pour eux, non un livre. <rire>
1: La mise en scène et les idées reçues que porte la télévision à notre égard se sont retrouvées sur le live, pour le pire, et pour le pire. Encore une fois, il ne suffit donc pas de migrer sur un nouveau support pour nous attirer, et encore moins pour nous convaincre. Il faut savoir s'adresser à nous tout en maîtrisant nos codes. N'en déplaise aux vieux qui nous considèrent comme un amas d'idiots, nous sommes curieux et apprécions nous cultiver, la preuve avec le succès des émissions au musée présentées par le streamer Étoile.
2: On est au musée d'art moderne de Paris et nous sommes, on est totalement seuls puisque le musée d'art moderne de Paris nous a permis ce soir d'être seuls et de vous permettre de regarder ces lieux. Ça va être un peu un mélange de discussion et de présentation de tableaux. Philippe va nous montrer un peu ce qu'il connaît, il va nous montrer des choses et nous on va réagir avec Ponce, sachant bien. que nous sommes des néophytes.
1: En fait, si l'on se penche sur les programmes grand public à succès sur Twitch, on se rend compte que c'est avant tout la relation avec l'animateur-streamer qui compte le plus. L'importance de ce storytelling entre le vidéaste et sa communauté est à la base d'une relation de confiance sur laquelle se tissent des liens de proximité. On est attaché et on s'identifie au streamer, à son caractère, mais aussi à sa manière d'être. Pour ma part, je ne pense pas que des programmes inspirés de la télé comme les shows popcorn ou zen, les événements sportifs comme le GP Explorer ou culturels comme La Nuit au Musée auraient eu autant de succès sans l'incarnation des streamers respectifs Domingo, Maxime Biagi, Grim Cougeau ou encore Squeezie et Étoile. La preuve, j'ai été curieuse de suivre l'événement de Formule 4, le GP Explorer, alors que je n'ai jamais supporté de regarder ça à la télé je le dois sûrement à la présence de nombreux vidéastes que j'adore et dont j'ai pu suivre la préparation pendant plusieurs mois sur leurs réseaux sociaux.
0: C'est parti c Let's go parti Et regardez,
2: Jade qui se photographier des places Sylvain qui a pris le meilleur départ, qui est un petit peu enfumé
1: Enfin bref, retenons donc que la télé et ses programmes sont loin d'être finito. Si nous, purs produits d'Internet, avons déserté la télé, c'est parce qu'en fin de compte, elle n'a jamais cherché à nous comprendre. Le flop de Le Live a également montré que nous n'avons pas seulement changé de médium, mais que nous y avons construit une télé à notre image. Cette nouvelle télé, qui a d'ailleurs elle-même évolué pour s'adapter toujours plus à notre besoin d'identification et de proximité.
2: Merci à Artoise Bastelica pour cet épisode réalisé par Estelle Cola, Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.